0: Das war das Thema am Nachmittag. Perspektive für die Provinz, die Vision vom anderen Arbeiten.
1: Co-Working, so nennt man es, wenn ein Gebäude von mehreren Menschen aus verschiedenen Berufen zum Arbeiten genutzt wird. Wenn dort Büroraum samt Mobiliar und Ausrüstung zur Verfügung steht, dass diese Menschen Stunden, Tage oder Wochenweise mieten können, gleichzeitig oder abwechselnd. Nicht nur in Städten, sondern auch im ländlichen Raum gibt es das und es kann eine große Chance sein für Kommunen auf dem Land und für die Menschen, die dort leben. Auch die Kommune Östrich-Winkel im Rheingau plant, einen solchen Co-Working-Space, um Menschen im Ort zu halten, um den Ort dadurch zu beleben und um ganz nebenbei auch noch die Umwelt zu schonen. Aber was ist nötig, damit so etwas funktioniert? Meine Kollegin Juliane Orth zeigt uns das am Beispiel von Österreich-Winkel.
2: Wir haben den schönsten Marktplatz im Rheingau, aber leider auch den totesten. Diese Selbsterkenntnis hat die Pendlerstadt Östrichwinkel winkel dazu gebracht, ein Konzept für einen Coworking-Space zu entwickeln. Er soll es den Leuten schmackhaft machen, im Ort zu bleiben und damit nicht die Straßen Richtung Ballungsraum zu verstopfen. Bürgermeister Kai Tenge kalkuliert vorsichtig. Er möchte fürs Erste ein Prozent der Auspendler überzeugen. Das wären 37 Personen.
3: Wenn diese 37 hier bleiben, sind das 37 Fahrzeuge weniger. Wenn wir das irgendwann auf eine Höhe von 5 bis 10 Prozent bekommen würden, dass man diese 5 bis 10 Prozent an Menschen im Ort behält, dann sind wir bei einer Zahl von 400 Fahrzeugen oder 400 Personen.
2: Dass Östrich-Winkel mit den vielen Pendlern Potenzial für einen Coworking-Space hat, sind schon mal gute Voraussetzungen, meint Hans-Peter Sander von Coworkland. Das ist eine Genossenschaft, die ihren Mitgliedern bei der Gründung von Coworking-Spaces helfen will. Auch Östrich-Winkel berät er, Und hat hier weitere gute Voraussetzungen gefunden.
3: Die Lage ist äh, hervorragend. Nähe zur Metropole. Eine Bevölkerung äh, mit vielen Menschen, die Schreibtischarbeit leisten können. Und dann gibt es da natürlich einigen Leerstand, äh, den man eigentlich wachküssen könnte in in Österreich-Winkel.
2: Zum Beispiel auf dem sonst so toten Marktplatz. Dort hat die Kommune eine leerstehende Gewerbeimmobilie in den Blick genommen. Außerdem laufen Gespräche mit der European Business School. Die hätte auch noch ein paar Räume frei, sagt Bürgermeister Tenge. Und die
3: könnten durchaus dafür genutzt werden, um einem, zwei oder auch mehreren Mitarbeitern einer Firma für einen beschränkten oder bestimmten Zeitraum von einem Tag bis hin zu einem Jahr als Arbeitsplatz zu dienen.
2: Platz gäbe es also genug, aber die Räume sind letztlich nicht das Ausschlaggebende, sagt Hans-Peter Sander von Coworkland. Die finden sich zumindest im ländlichen Raum meistens ohne Problem. Entscheidend seien die Leute, die den Coworking-Space aufbauen und am Laufen halten.
3: Ein paar Verrückte, die es wirklich machen. Alles andere, Haus, Fördergelder oder so, das ist alles zweitrangig. Wichtig ist wirklich, dass da Leute sind, die das auf die Beine stellen und eine Community aufbauen mit ein paar Initiatoren.
2: Das wären auch die nächsten Schritte in Österreich-Winkel. Eine Umfrage soll zeigen, wer interessiert ist und welchen Bedarf es gibt. Die Kommune wäre dann bereit, den Aufbau zu finanzieren. Geld kommt unter anderem vom Programm Kleinstadtakademie des Bundesbauministeriums. Aber irgendwann soll der Coworking-Space in freie Trägerschaft übergehen. Am besten von den Nutzern oder Nutzerinnen selbst, die einen Verein oder eine Genossenschaft gründen könnten. Und damit einen Beitrag zur Daseinsvorsorge leisten. Das ist es nämlich, was Hans-Peter Sander unter Coworking versteht.
3: Ein Ort, wo die Leute fokussiert arbeiten können. Aber vor allen Dingen, wo sie sich treffen, wo sie ihre, ich sag mal, soziale Isolation aufheben. Viele Leute im Homeoffice sind einfach einsam und äh, hier einen Ort zu finden, wo man zusammenkommen kann.
2: Mit etwas Glück und ein paar engagierten Leuten klappt das auch in Österreich-Winkel. Im Mai soll es losgehen
1: dieses andere Arbeiten könnte in sogenannten Coworking Spaces vor sich gehen. Das sind Gebäude, in denen Menschen Arbeitsflächen mieten können mit Mobiliar und mit Ausrüstung, also Schreibtisch, Bürostuhl, Glasfaseranschluss oder auch Konferenzräume. Und zwar Stunden, Tage oder Wochenweise. Denn das ist oft praktischer und vor allem günstiger als eine horrende Monatsmiete für ein festes eigenes Büro zahlen zu müssen. In Großstädten wie Frankfurt, München oder Hamburg gibt es bereits viele solcher Coworking Spaces, solcher Gemeinschaftseinrichtungen, die gleichzeitig und abwechselnd von Menschen aus den unterschiedlichsten Branchen und Berufen zum Arbeiten genutzt werden. Und inzwischen sind auch immer mehr Coworking Spaces auf dem Land zu finden. Mindestens elf davon gibt es in Hessen. So zum Beispiel den Nidda, Gelnhausen, Wächtersbach, Lorsch oder Taunusstein. Darüber habe ich vor der Sendung mit Alexandra Schmid gesprochen. Sie hat als Projektmanagerin eine Studie der Bertelsmann Stiftung betreut mit dem Titel Coworking im ländlichen Raum. Und ich habe sie gefragt, wer arbeitet denn in Coworking Spaces auf dem Land? Wie weit reicht da die Bandbreite der Berufe?
4: Das Tolle ist, dass die Bandbreite extrem breit ist früher hätte man jetzt vermutet, dass das nur die kreativen Aussteiger sind und wir sehen jetzt aber, dass es tatsächlich von der Handwerkerin oder dem Handwerker bis zum Angestellten reicht. Also man kann fast sagen, es ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Wir finden jeden im Coworking mittlerweile im ländlichen Bereich.
1: Unterscheiden sich diese ländlichen Nutzerinnen und Nutzer von denen in der Großstadt? Gibt es da ein spezielles ländliches Profil?
4: Das ländliche Profil ist eben wesentlich vielfältiger. In der Großstadt sind es die normalen, die man so vermuten würde. Und im ländlichen Bereich ist es eben vielfältiger. Und vor allen Dingen, was ich ganz spannend finde, es sind auch Ältere. Also es sind nicht nur die Jüngeren so bis 30, sondern im ländlichen Bereich findet man durchaus auch über 50-Jährige.
1: Gehen denn große Immobilien- oder Projektentwicklungsfirmen tatsächlich aufs Land und sorgen dort für einen Boom. Kommen Sie mit dem Angebot zu dieser Nachfrage hin?
4: Also soweit sind wir noch nicht. Die Immobilienbranche hat zwar erkannt, dass es eine Stadtflucht gibt, und sieht das auch. Ich weiß nicht, ob mit Sorge, aber jedenfalls sehen Sie die Entwicklung. Aber im ländlichen Bereich gibt es jetzt auch keine Immobilienfirmen, die sich dort engagieren, sondern im ländlichen Bereich sind es in der Regel wirklich regionale Initiativen, die sich im Coworking beschäftigen.
1: Sie schreiben in Ihrer Studie, Glasfaserkabel, Schreibtisch und nicht zu vergessen Kaffeemaschine, all das sei nur die Basisinfrastruktur für ein Coworking-Zentrum im ländlichen Raum. Was hat ein solches Zentrum denn idealerweise darüber hinaus zu
4: bieten. Im ländlichen Bereich ist das oft tatsächlich die neue Dorfmitte. Das heißt, alles, was eine Dorfgemeinschaft oder eine Kleinstadtgemeinschaft braucht, findet man auch im Coworking. Zum Beispiel ist ganz oft eine Kinderbetreuung angegliedert oder ein ehrenamtliches Büro. Man findet dort ganz viel, wo Gemeinschaft stattfindet. Das ist tatsächlich der Kern im ländlichen Bereich.
1: Kann man da aus einer Not eine Tugend machen, der Gestalt, dass man jetzt ein wenig genutztes Vereinsheim dann zu einem Coworking-Zentrum macht, so etwas?
4: Absolut. Das ist tatsächlich der Trend, dass dort, wo früher sich die Gemeinschaft getroffen hat, die Dorfgemeinde oder die Stadtgemeinde, dass das, was jetzt teilweise leer steht, dass das jetzt wiederbelebt wird und mit einem modernen Touch versehen wird und dann aber diese Dorfkräfte wieder zum Leben erweckt. Und das finde ich ganz toll, weil dort die unterschiedlichsten Menschen dann zueinander finden. Und das ist der Charme von Coworking.
1: Würden Sie so weit gehen, zu sagen, dass wir da eine Art Renaissance des Dorf Lebens jetzt schon erleben oder in der Zukunft noch stärker erleben werden?
4: Das kann man jetzt schon absehen, ja. Es ist so, dass teilweise sogar kleine Dorfläden sich da ansiedeln. Und gerade jetzt unter Corona-Bedingungen ist das natürlich wunderbar, weil man muss nicht mehr in die Großstadt fahren oder weit mit öffentlichen Verkehrsmitteln, sondern man kann jetzt tatsächlich alles vor Ort vorfinden, was ein modernes Leben ausmacht, ohne dass man den Dorfbereich verlassen muss.
1: Und da ziehen auch alle mit in den Dörfern oder gibt es durchaus, wie das ja bei vielen modernen Entwicklungen ist, gibt es da auch Bedenken an der einen oder anderen Stelle?
4: Also ich denke mal, die gibt es immer, die Bedenken. Aber es ist uns jetzt noch nicht so aufgefallen, dass es da tatsächliche Gegenbewegungen gäbe, sondern die meisten haben tatsächlich den Vorteil erkannt. Vor allen Dingen, weil dadurch, wenn jetzt mehrere Menschen wieder zurückziehen oder wieder junge Menschen sich auch ansiedeln, dadurch natürlich die Gesamtinfrastruktur wieder gestärkt wird. Also eigentlich ist es eine Gewinnsituation für alle Seiten. Und wir haben da noch nicht festgestellt, dass da irgendeiner dagegen ist.
1: Coworking Spaces, das sind Orte, an denen es Schreibtische und Stühle gibt und an denen schnelles Internet und auch gute Kaffeemaschinen bereitstehen. Wer davon Gebrauch machen möchte, kann sich dort Tage, Wochen oder Monateweise einmieten und arbeitet dann dort neben oder auch abwechselnd mit anderen, aus anderen Berufen und Branchen. In Großstädten hat sich dieses Angebot längst durchgesetzt und auch im ländlichen Raum kommt es jetzt allmählich in Schwung. Auch in Hessen. Mindestens elf solcher Coworking Spaces gibt es hier im ländlichen Gebieten, beispielsweise in Gelnhausen. Und in Wächtersbach. Jens Borchers hat sich das für uns genauer angeschaut.
5: Als Corona kam, musste Mehmet Ottogan drei Monate in Kurzarbeit. Er nutzte sie. Der 34-jährige wollte sich neben seinem normalen Job bei einem Autozulieferer noch selbstständig machen. Das Produkt? Außenküchen. Also Küchen im Freien, beispielsweise für den privaten Garten. Irgendwann allerdings merkte Ottogan, allein zu Hause im Homeoffice. Es ist super schwierig. Natürlich hat man das große Internet als Hilfe, aber da sind aktuell so viele Daten drin. Und das durchzusieben und herauszufinden, was ist denn das Richtige, ist super schwierig. Er begann, nach einer Alternative zu suchen. So ein Coworking-Space oder so. Ich habe schon öfters gehört, aber es hat mir nie etwas gesagt. Oder ich wusste nicht, was das genau ist und was es alles bietet. Im Internet stieß er schnell auf ein Coworking-Angebot direkt in seinem Heimatort Gelnhausen. Mehmet Ottogan nutzte einen kostenfreien Probemonat im Kinzig-Valley Coworking Space und blieb. Ausschlaggebend dafür waren weder die schnelle Internetverbindung noch der Schreibtisch. Es war die Unterstützung, die er dort findet. Wenn man selber versucht, von der tätigkeit in die Unternehmertätigkeit zu wechseln, das habe ich nicht im Studium gelernt, das habe ich nicht im Leben gelernt, aber gerade im Kinzig-Valley, ähm, die ganzen Startups hier vom Umkreis sind da und die teilen ihre Erfahrungen haben viele dasselbe durchgemacht wie man selber und können dann halt sehr toll beraten oder man kann ganz tolle Gespräche führen. Im Coworking-Space traf er die Leute, die ihm seinen Internetauftritt und sein Logo entwickelten. Den Bankkaufmann, der ihn im Umgang mit potenziellen Kreditgebern beraten hat. Austausch, Kontakte, gemeinsam überlegen. Das hat mir mit Ottogan vom Coworking überzeugt. Ähnlich ging es Bernd Hess. Der 38-Jährige hat sich mit drei Bekannten selbstständig gemacht. Mit einem Produkt, das aus der Corona-Pandemie heraus entwickelt wurde. Die Frau eines Freundes fühlte sich unwohl, wenn sie nach dem Supermarkteinkauf mit den Kindern ins Auto stieg, erzählt Bernd Hess. Sie wollte sich die Hände waschen können.
0: Da hat die Frau gesagt, du, ich will ein Waschbecken in meinem Auto haben. Er ist Meister im Heizungsbau und Sanitär. Ja, ist Aber dann relativ schnell hat er sich hingesetzt und hat eine Zeichnung gemacht.
5: Ja, hat dann einen anderen Kollegen angerufen noch abends oder nachts und hat gesagt, ich glaube, ich habe da eine Idee. Das war im April. Seit Anfang Dezember ist das mobile Waschbecken auf dem Markt. Und auch Bernd Hess nutzt für den Aufbau seines Unternehmens Aquanesa den Coworking Space Kinzig Valley in der Filiale in Wächtersbach. Weil er dort nicht nur den Schreibtisch, sondern auch noch Lagerraum mieten konnte. Aber vor allem, weil er dort interessante Leute getroffen habe, die sich gegenseitig unterstützen.
0: Die sind motiviert, die arbeiten an ihren eigenen Zielen, eigenen Projekten. Die sind auch offen, andere Menschen kennenzulernen und auch ähm, neue Dinge zu erfahren und auszutauschen mit anderen.
5: Hess hat lange in einem Großbetrieb in der Region gearbeitet. Seine Erfahrungen dort, viele seien in ihrem Alltagstrott. Wenig Neugier, wenig Bewegung. Im Coworking-Space. Habe er andere Menschen getroffen. Die
0: sind hungrig. Also sind hungrig, wenn da jemand Neues reinkommt.
5: Es sei ein anderes Miteinander, viele Gemeinsamkeiten, obwohl jeder an ganz unterschiedlichen Projekten arbeitet, sagt Bernd Hess.
0: Ich war froh oder ich bin froh, dass es jetzt sowas auch auf dem Land gibt, dass man nicht nach Frankfurt oder sonst wo reinfahren muss, sondern ja, dass es wirklich vor der Haustür ist dann.
4: Bislang kennt man es vor allem in der Stadt, egal ob in Berlin, Frankfurt, Köln oder irgendwo anders. Überall schießen sogenannte Coworking Spaces wie Pilze aus dem Boden. Das sind Büroräume, die sozusagen gemeinsam, aber eben auch ohne großen Mietvertrag sehr kurzfristig genutzt werden können. Viele stellen sich darunter vor, dass das etwas für Leute ist, denen es im Homeoffice zu langweilig wird oder die Zugang zur technischen Infrastruktur brauchen. Mag alles richtig sein, aber Coworking kann so viel mehr sein, nämlich die Möglichkeit und auch die Vision, und mal ganz anders zu arbeiten und anders zu leben. Juliane Orth hat ähnliche Vorstellungen.
3: hr-info Meinung.
2: Irgendwann werden wir lachend den Kopf schütteln. Darüber, dass wir Wochen und Monate unseres Lebens im Auto oder in der Bahn verbracht haben, um zu unseren Arbeitsplätzen im Ballungsraum zu kommen. Dass unsere Arbeitgeber viel Geld ausgeben mussten, um immer höhere Mieten für Büros zu finanzieren. Genau wie wir für unsere Wohnungen. Was für ein Irrsinn. Ich stelle mir vor, wie Coworking gleich mehrere Probleme lösen wird. Menschen müssen nicht mehr so oft pendeln. Sie sparen damit viel Lebenszeit. Und ihre Wohnorte, die sich zu Schlafstätten für Pendler verwandelt hatten, sind wieder mit Leben gefüllt. Weil die Menschen im Coworking-Space mittags etwas essen gehen und nebenher ihre Erledigungen machen. Ich stelle mir vor, dass Sportclubs ihre Vereinsheime oder Banken ihre Räume mit Coworking-Spaces teilen und damit auch die Miete. Auf diese Weise bleiben Vereinsheim und Bankfiliale erhalten, die sonst hätten schließen müssen. Die Arbeit ist endlich da, wo die Menschen leben und nicht andersrum. Ich stelle mir vor, dass Coworking nicht nur der Arbeitsplatz vor Ort ist, der mir Glasfaserkabel, Tisch- und Kaffeemaschine bietet, sondern auch einen Umschlagplatz für Ideen. Ein Mini-Inkubator, in dem sich Menschen aus ganz unterschiedlichen Gewerken begegnen und ins Gespräch kommen. Und zwar nicht nur digitale Hipster mit dem Notebook auf den Knien, sondern auch Kleinunternehmer, Handwerker, Kulturschaffende oder ein startups Ich stelle mir vor, wie Coworking-Spaces zum Arbeitsplatz auch gleich noch die Kinderbetreuung mit anbieten. Coworking als Keimzelle individueller Lebenswelten, die die Bedürfnisse der Menschen gezielt abdecken und Neues entstehen lassen. Und dabei auch noch das Klima schonen. Was für eine schöne Vorstellung. Und das Beste, sowas funktioniert schon. Ich stelle mir vor, dass es bald noch viel mehr davon gibt.
5: HR-Info. Das Thema. Wer es hört,
3: hat mehr zu sagen.